0: Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann, man nicht, verbor- kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielen Dank, Simon. Könnt ihr mich gut hören? Ja, sehr schön. Ähm, Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ein warmer, sonniger Morgen ist das heute. Äh, Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, auch um meine Haut ein bisschen zu schützen und so. Weil ich glaube, hier allzu lange in der prallen Sonne zu stehen, ähm, ist vielleicht nicht super gesund, wenn ich nachher hier braun gebrannt diesen Gottesdienst verlasse. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Und es passt unglaublich gut zu diesem, zu diesem heißen Wetter. Eine, eine Begebenheit, die ich mal hatte. Vielleicht kennst du das auch, dass es Sommer ist und du denkst dir, ach, Abends nach so einem warmen Tag nochmal irgendwie schön ein kühles Glas Milch trinken. Du gießt dir das ein und so kurz vorm Schlafen gehen dann nochmal schön frische, kalte, weiße Milch ausgetrunken. Dann legst du dich schlafen. Am nächsten Morgen bist du ganz verschlafen und so weiter. Stolperst in die Küche, suchst dir dein Müsli zusammen, Cornflakes und so weiter. Tust es in das, in das Müsli-Schälchen, nimmst dir die Milch, die dann noch auf dem Tisch steht, schraubst sie auf und... Kennt ihr das? Ist euch das schon mal passiert? So Milch über Nacht nicht in den Kühlschrank gestellt, vergessen, zack, schlecht geworden. Dann kann man nur die Milch mit dem Müsli zack, direkt wegschmeißen, direkt in der Toilette runterspülen oder was auch immer man dann damit macht. So eine Milch ist nicht mehr zu gebrauchen. Wir haben heutzutage die gute Möglichkeit eines Kühlschrankes. Also hätte ich das damals nicht vergessen, dann wäre die Milch am nächsten Morgen immer noch genauso frisch gewesen wie am Abend zuvor. Der Kühlschrank hätte dafür gesorgt, dass die Milch schön frisch bleibt, dass die Milch genießbar bleibt, dass die Milch gut bleibt und nicht schlecht wird. Und genau so ist eigentlich das Bild zu verstehen, mit dem Jesus hier anfängt, in dem Text, den wir vorhin gelesen haben. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann denkt er dabei bei Salz nicht in erster Linie an etwas, das man in eine Suppe tut, um sie ein bisschen zu würzen. Salz in der damaligen Zeit wurde zuallererst dafür gebraucht, um Fleisch haltbarer zu machen. Damit Fleisch, wenn man es nachts, denn damals vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat und diese Worte gesprochen hat, da gab es noch keine Kühlschränke, im heißen Israel, wenn man Fleisch über Nacht gelagert hat und es nicht vorher ordentlich mit Salz eingerieben hat, dann wäre das Fleisch sehr, sehr schnell, sehr, sehr ungenießbar und sehr, sehr schlecht geworden. Salz brauchte man als Stoff, um Dinge haltbar zu machen, um Dinge gut zu lassen, um um zu verhindern, dass etwas Gutes schlecht wird. Und ich finde das sehr spannend, dass Jesus hier zwei Bilder benutzt, um zu beschreiben, wie seine Jünger, wie seine Nachfolger, Menschen, die sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus, ich bin mit diesem Jesus unterwegs, wie seine Kirche, wie seine Kirche aussieht. Er benutzt Salz und Licht, um, um seine Kirche zu beschreiben. Und bei Licht ist das ja ganz ähnlich. Licht ist unglaublich notwendig in einer finsteren Nacht. Außer man macht das so wie einige junge Leute. Heute Abend macht ihr das, oder? Da fahrt ihr irgendwo, die fahren irgendwie anderthalb Stunden ins Nirgendwo, ins Westhavelland, ähm, wo es einer der finstersten Orte Deutschlands ist. ähm, weil keine Stadt in der Nähe ist, um sich die Sterne anzugucken. Also das ist die einzige Situation, wo man wirklich Finsternis braucht, um möglichst viele Lichter zu sehen. Aber ansonsten, wir hatten das in den letzten zwei Wochen, in unserer Tiefgarage ist das Licht ausgefallen. Wir hatten zwei Wochen lang kein Licht. Und es gibt fast nichts Schwierigeres auf dieser Welt, als rückwärts einzuparken bei absoluter Finsternis. Das war keine Freude. So jedes Mal habe ich irgendwie... Weniger als Schritttempo, ich hätte mein Auto da reinschieben können, das wäre wahrscheinlich schneller gegangen, bin ich in die Parklücke reinge- reingefahren, weil alles, was ich sehen konnte, waren so Schatten, die halt von den, kleinen, von den kleinen Rücklichtern vom Auto gekommen sind. Das Interessante ist, bei Salz und Licht, man braucht das, um etwas, was normalerweise schlecht wird, haltbar zu machen, um zu verhindern, dass etwas schlecht wird, oder aber um Finsternis aufzudecken, um Orientierung zu geben, um Orientierung zu haben, um, um Schönheit zu sehen, aber auch um vielleicht Fehler zu sehen, die, die da sind, Hindernisse zu sehen in so einer Tiefgarage, wenn da plötzlich so ein Pfeiler steht, die, die da sind. Das ist unglaublich hilfreich, Salz und Licht zu haben. Das sind die beiden Bilder, mit denen Jesus seine Kirche beschreibt, aber er beschreibt damit noch etwas anderes. Und das wollen wir uns zuerst ein bisschen anschauen und ein bisschen drüber nachdenken. Wenn er sagt, ihr seid das Salz der Welt, bedeutet das, diese Welt braucht Salz. Wenn er sagt, ihr seid das Licht für diese Welt, dann bedeutet das, diese Welt ist wie eine Tiefgarage ohne Licht. Diese Welt braucht Licht. Diese Welt hat ein Problem. Wenn, wenn es nicht Salz und Licht gäbe für diese Welt, normalerweise geht diese Welt vor die Hunde, geht diese Welt wird diese Welt schlechter und schlechter wie eine Packung Milch, die man in der Nacht im Sommer draußen stehen lässt. Das ist das, was er hier ganz deutlich impliziert. Und vielleicht denkst du dir, ey Tobi, komm, wir leben im 21. Jahrhundert, ja? Wir haben jetzt so viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte und so weiter überlebt. Wir haben, wir haben im letzten Jahrhundert haben wir Kriege gesehen ohne Ende und so weiter. Wir haben uns doch, mittlerweile sind wir doch ein bisschen fortschrittlicher geworden, oder? Willst du wirklich sagen, dass diese Welt, diese Gesellschaft, die Menschen hier, dass, dass die Moral in, in der Welt, dass die vor die Hunde geht, dass die immer schlechter wird? Ist das wirklich das, was du, was du sagst? Und es ist vielleicht interessant, wenn du dir das mal bewusst machst wie furchtbar es um die Moral und um die Welt und um die Werte in unserer Welt steht. Wenn du mal guckst, dass, ich glaube, auf fünf Kontinenten es Kriege gibt, dass Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, dass Millionen Menschen weltweit jedes Jahr verhungern, während andere Millionen Menschen jedes Jahr sterben, weil sie sich den Bauch zu vollhauen. Wenn du bedenkst, dass es 40 Millionen Menschen ungefähr gibt, die in Sklaverei oder in sklavenähnlichen Zuständen leben und arbeiten für unseren Wohlstand. Und wenn, wenn du mir dann sagst, nein, nein, Tobi, eigentlich, weißt du, seit der Aufklärung und so weiter und seit diesen schlimmen, schlimmen Dingen mit dem Zweiten Weltkrieg und so, haben wir uns doch ein bisschen, wir haben doch gelernt aus der Vergangenheit, diese Welt ist doch gar nicht so, so schlimm, ist doch gar nicht so verkehrt, wir geben uns doch alle Mühe, eigentlich sind wir doch dabei, so tolerant zu leben und die Welt rückt doch immer näher zusammen und wir geben uns doch Mühe, dass wir uns alle lieb haben auf der Welt. Und dann kommt einmal so eine kleine Corona-Krise und dann halten wir es aus, zwei Wochen lang zu klatschen und dann war es das mit der Solidarität. Und Länder, die vorher zusammengearbeitet haben und die sich lieb hatten, machen auf einmal die Grenzen wieder dicht und fangen an, sich zu beschimpfen und zu bekriegen. Und wir müssen auch nicht mal so weit wegschauen in die ganze Welt, zu den ganzen dramatischen Kriegen, die es gibt, das unglaublich dramatisch ist. Aber dieser Zerfall, dieses es wird alles schlecht, es ist alles, wie Fleisch das verdirbt, wenn man es nicht ordentlich einsalzt. Dieser Zerfall, den finden wir auch in unserem Land. Ich meine, die letzten 30 Jahre haben wir etwas erlebt in diesem Land, vor 30 Jahren, das unglaublich ist. ja Die Einheit Deutschlands wird dieses Jahr wieder gefeiert, 30 Jahre lang. Und das ist total genial. Und nach 30 Jahren, nicht mal eine Generation später, reden wir und hören wir davon, dass die Gesellschaft wieder voll auseinanderbricht. Dass man sich gegenseitig beschimpft, dass man sich gegenseitig hasst, dass man sich gegenseitig nicht mehr zuhört. Dass die einen die Covidioten sind und die anderen sind die systemtreuen Volltrottel, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was, was es da für genaue Bezeichnungen gibt. Aber ihr versteht, was ich meine. Diese, diese Probleme, diese Spannungen, dass alles irgendwie schlechter wird und weiter den Bach runtergeht, geht, das finden wir in unserem Land, finden wir in unserer Gesellschaft, finden wir in unserer Stadt, in Betrügen von, von großen Konzernen, die immer mehr Geld scheffeln und einfach mal so eine Abgas äh, Einrichtungen einbauen und so weiter, um ein bisschen zu schummeln. In dem Fakt, dass 50% der Ehen geschieden werden. Wer will mir sagen, dass das ein dass das schön moralischer Fortschritt ist, wenn 50% der Beziehungen auseinanderbrechen? Oder dass, dass wir in einem Zustand sind, in dem 100.000 Babys jedes Jahr allein in Deutschland abgetrieben werden. Und nicht nur, jetzt jetzt schaut nicht oder in euren Gedanken, jetzt denkt nicht, boah, diese bösen Menschen, die abtreiben. Nein, nein, nein. Überlegt mal, welche Probleme da viel tiefer liegen, dass Menschen so eine schwierige Entscheidung treffen, dass sie sich dazu entschließen, ihr Baby abzutreiben. Das sind Probleme, die viel tiefer gehen. Und vielleicht kennst du das in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie sogar, dass Rassismus da ist. Oder du kennst das unter deinen Arbeitskollegen, dass einer dem anderen nicht die Butter auf dem Brot gönnt. Dass man mit Ellenbogen kämpft und streitet. Hass, Neid, Zorn und Lüge sind sowohl im Großen auf der weltpolitischen Bühne als auch im Kleinen, in deiner und meiner Familie, in deiner und meiner Umgebung an der Tagesordnung. Und es geht alles den Bach runter. Es wird alles schlecht wie Fleisch, das ungesalzen da liegt und vergammelt. Und am Ende eines jeden Lebens wartet der Tod. Das Zeichen dafür, dass etwas vergammelt, verwest, alt wird, schlecht wird, nicht mehr lebensfähig, nicht mehr genießbar ist. Und die Bibel sagt uns, dass Dass das tiefer liegende Problem hinter hinter diesem ganzen Chaos, hinter dieser ganzen Finsternis, hinter diesem ganzen Schlechtwerden in der Welt, letzten Endes Egoismus ist. Egoismus, weil ich will. Ich will diesen Spaß jetzt. Und deswegen betrüge ich meinen Partner. Ich will das Geld jetzt und deshalb trickse ich ein bisschen bei der Steuer. Ich meine, macht ja jeder. Ich will den Erfolg in der Klassenarbeit jetzt. Und deswegen habe ich halt hier einen kleinen Spicker. Wer macht das nicht, oder? Meine, wenn du dich an deine Schulzeit oder Studienzeit erinnerst, dann weißt du, wovon ich rede. Ich will die Karriere jetzt. Und deshalb ist mir mein Kollege nicht Kollege, sondern Konkurrent. Ich will den Kick Ich will den Einfluss, ich will die Anerkennung, ich will, ich brauche jetzt, ich muss das und das haben, ich will. Und das ist bei uns allen, dieses Problem ist bei uns allen tief in unseren Herzen drin. Ob du Christ bist oder nicht Christ, das ist ist ein Problem, das jeden Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Dieser Egoismus, tief in uns drin. Das lernen wir auch nicht erst irgendwann. Ich habe das heute Morgen am Frühstückstisch gemerkt. Jose ist jetzt 16 Monate alt, glaube ich. Jose, du bist ein grandioser Junge. Ähm, und heute Morgen hat man einen kleinen Schimmer davon, einen kleinen Funken davon gesehen, wie Egoismus aussehen kann. Und dass so ein bisschen Egoismus schon, schon bei so kleinen Kindern tief im Herzen drin ist. Eine banale Geschichte eigentlich. Wir geben Jose immer ein Stückchen Brot und dann ein Stückchen Wurst. Ja? Denn sonst, wenn wir ihm das nicht so geben würden, würde er einfach nur Wurst essen den ganzen, den ganzen Vormittag, ja? das ganze Frühstück. Er liebt Fleisch. Ähm, Also wir sagen, okay, Brot ist auch gesund, schön mit Hummus drauf oder sowas. Ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wurst, ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wurst. Und der macht das echt gut mit. Und irgendwann habe ich heute Morgen gesagt, Hosea, gibst du mir dein Stückchen Wurst? Und ich habe ihn richtig lieb gefragt. Und er guckt mich an, guckt die Wurst an, grinst und steckt sie sich in den Mund und schüttelt dabei seinen Kopf. Direkt danach war wieder Brot an der Reihe. Und ich habe ihn gefragt, Hosea, gibst du mir ein Stückchen Brot? Und er nimmt das Brot und steckt es mir in den Mund. Ja, so viel Arbeit hat er sich gemacht, so viel Nächstenliebe gezeigt, um mir das Brot in den Mund zu geben. Danach war wieder die Wurst dran und ich frage ihn, gibst du mir die Wurst? Und er lacht nur und steckt sich die Wurst in den Mund. ist überhaupt nicht schlimm, ja? ist eine banale Geschichte, aber die zeigt mir, das ist so ein kleiner Funke, der da aufgesprungen ist, von Egoismus, der in unseren allen Herzen tief drin ist, schon von Geburt an von Geburt an. Und trotz der ganzen Aufklärung, trotz technologischen Fortschritt, trotz Menschenrechten und so weiter wird das Problem nicht gelöst. Nein, unsere Welt, unsere Beziehungen, schau in deine Familie, schau auf deinen Arbeitsplatz. Wir lösen das Problem nicht, weil es so ein großes Problem ist, weil es tief in unseren egoistischen Herzen verankert ist. Jesus zeigt uns hier, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dass, dieses, dass diese Welt, dass diese Gesellschaft, dass diese Stadt, die Menschen hier in Potsdam ein Problem haben. Dass wir Menschen ohne Salz und Licht ein Problem haben. Unseren Egoismus, der unsere Beziehungen untereinander und unsere Beziehungen zu Gott zerstört. Denn wir sagen nicht, das, was Gott will und was Gott, der uns geschaffen hat, sich Gutes überlegt hat für unser Leben, sondern das, was ich jetzt will. Das ist das, was zählt. Man lebt nur einmal und ich will, was ich will und das will ich jetzt. Und deswegen bestimme ich, anstatt dass Gott mein Bestimmer und mein Herr ist. Und mir sagen darf, wie man das Leben erfolgreich, wie man das Leben gut lebt. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht auch eine Lösung für das Problem hätte. Und er sagt, ihr seid Das Salz der Erde. Ihr seid das Licht dieser Welt. Ihr erlebt Kirche für Potsdam. Ihr, die ihr an Jesus glaubt. Ihr, die ihr Jesus nachfolgt. Ihr seid die Lösung, um ein Fleisch, das schlecht wird, aufzuhalten beim Schlechtwerden. Um Licht in die Finsternis zu bringen. Um Licht in die Hoffnungslosigkeit zu bringen. Um um zu zeigen, wo, wo die Schwierigkeiten, wo die Hindernisse liegen. Wer ist ihr? Wir haben letzte Woche, und wenn du die Predigt von Christoph nicht dir anhören konntest, empfehle ich dir, geh auf unsere Homepage und hör dir die Predigt nochmal an. Ich glaube, sie ist, sie ist da hochgeladen oder wird in den nächsten Tagen noch hochgeladen werden. In den Versen 11 und 12, in den Versen tatsächlich 3 bis, 3 bis 12, beschreibt Jesus, wer ist das ihr? Ihr ist die Gemeinde, die Menschen, die an Jesus glauben, die durch ihn Kinder Gottes geworden sind. Und was ich total spannend finde, ist, dass Jesus nicht sagt, wisst ihr was, ihr erlebt Kirche für Potsdam, strengt euch an, ein bisschen salziger zu werden. Jesus sagt nicht, ihr müsst mehr Salz werden. Jesus sagt nicht, ihr müsst heller leuchten. Jesus sagt nicht, ihr müsst endlich mal Licht werden in dieser finsteren Welt, damit die Welt endlich mal eine Lösung hat für ihr Problem des Egoismus. Nein, Jesus sagt, ihr seid. Ihr seid. Einfach nur, weil ihr an mich glaubt. Einfach nur, weil ihr mit dazugehört, zu mir gehört. Weil ihr Kinder Gottes seid durch mich und durch den Glauben an mich. Ihr seid. Wisst ihr, in dieser Welt geht es immer, es geht immer darum, was du tust. Was du tust, was du leisten kannst, was du bringen kannst, was du, wie viel du dich anstrengst. Bei Jesus das komplette Gegenteil. Bei Jesus geht es nicht darum, was du tust. Es geht darum, wer du bist. Ihr seid Salz der Erde, Licht der Welt. Die Lösung für das Problem. Krass, mein iPad muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Dann predige ich ohne iPad weiter. Ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus setzt direkt eine Warnung da hinten dran. Er sagt, wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Die Chemiker unter euch würden jetzt vielleicht sagen, Moment, 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 Tobi, Salz kann nicht salzlos werden. Salz behält seine Salzigkeit. Und das ist absolut richtig. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Das Salz, das du heute wenn du im Rewe, in, in Rewe gehst und dir aus dem Regal ein frisch jodiertes, sauberes, reines Speisesalz holst, das wird Salz bleiben. Das kann flüssig werden, das kann ausgewaschen werden, das kannst du in einen in ein See kippen, dann wird der See vielleicht minimal salziger, ohne dass man es mitkriegt, aber das Salz löst sich auf, aber das Salz als solches bleibt Salz. In der damaligen Zeit war das allerdings so, dass man das Salz nicht aus dem Rewe geholt hat, sondern in, aus der Wüste. von von Seen, die ausgetrocknet sind, dann ist am am, am Rand von den Seen, am am Ufer, so ein bisschen Salzschicht auf dem Sand oben drauf geblieben. Und dann hat man das Salz abgekratzt und dabei kam es immer wieder vor, dass das Salz ein bisschen verunreinigt wurde. Dass da ein bisschen Sand mit reinkam und man konnte das nicht unterscheiden. Diese Salzkörner sahen genauso aus wie die Sandkörner. Was Jesus hier, hier im Sinn hat, ist, das Salz verliert seine Kraft, wenn es vermischt wird mit Sand. Das Salz verliert seine Kraft, wenn es vermischt wird mit unreinem, nicht salzigem. Und womit soll man dann dem Salz seine Kraft wiedergeben? Ähnlich bei dem Licht. Das Licht hat eine Kraft, das Licht leuchtet. Aber kein Licht bringt irgendwas, wenn du einen Eimer oben drauf stellst, sodass das Licht nicht funktioniert, nicht, nicht weit genug strahlen kann. Und weißt du, wenn du an Jesus glaubst, wenn du einer von diesen bist, die Salz und Licht sind, dann warnt Jesus dich hier, hey, guck mal, du kannst deine Kraft verlieren als Salz, als Licht in dieser Welt. Du kannst deinen guten, deinen positiven Einfluss in dieser Welt verlieren. Wenn du dich vermischst, wenn wenn du Sachen in dein Leben lässt, die nicht salzig sind, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, wenn du dich ausgrenzt, zurückhältst. Und ich habe mich gefragt, wie oft das in meinem Leben der Fall ist. Wie viel von den, von den Werten dieser Welt, von diesem Egoismus, der bei uns allen drin ist, wie viel davon leben wir aus und leben das tatsächlich und mischen das irgendwie so ein bisschen mit in unser in unser Leben als Christ, als Nachfolger von Jesus. Wie viele Kompromisse gehen wir ein, wo wir eigentlich genau wissen, Jesus will das so und so, aber hey, komm, damit ich nicht so komisch aussehe, wenn meine Arbeitskollegen tricksen, dann trickse ich halt auch. Wenn die lästern über diese eine Kollegin, dann mache ich halt halt fröhlich mit und am Sonntag singe ich wieder, komm und lobe den Herrn und dann ist alles wieder gut. Es ist kein Wunder, dass wir uns als Christen, auch ich, dass wir uns oft so kraftlos fühlen, weil wir unsere Kraft verlieren. Weil wir anstatt Salz zu sein und Salz zu bleiben in dieser Welt, uns vermischen mit allem Möglichen und Kompromisse eingehen und ein Leben leben, das sich eigentlich in nichts unterscheidet von dem Fleisch, das wir eigentlich salzen sollten. Und das fängt bei kleinen Sachen an. Das fängt bei diesen kleinen Kompromissen an, die wir alle eingehen. Ach, diese eine Internetseite. Naja, wenn meine Frau das jetzt nicht mitkriegt. Sieht ja keiner, ne? Übrigens, wenn du wissen möchtest, wie kraftvoll dein Glaube im Moment ist, wie salzig, wie hell das Licht in dir im Moment leuchtet. Dann guck nicht auf dich, wenn du im Gottesdienst sitzt und laut mitsingst oder Lobpreis leitest oder predigst. Dann guck auf dein Leben und guck auf die Momente, wenn du ganz alleine bist. Wenn keine Familie da ist, wenn kein Pastor da ist, der dich sieht, wenn keine Freunde da sind. Ich hatte hatte das... ich kann mich noch heute an diesen Moment erinnern. Ich glaube, ich war 14 oder 15, vielleicht auch 16, keine Ahnung. Da hatte ich ganz oft so christliche T-Shirts mit christlichen Slogans. Und ich hatte dieses eine T-Shirt, groß ist Punkt, Punkt, Punkt und hinten stand unser Gott. Groß ist unser Gott und ich bin damit immer durch die Stadt gelaufen und so weiter. Und dann auf einmal wollte ich so wie immer über eine rote Ampel gehen und dann ist mir eingefallen, Moment mal, du hast so ein T-Shirt an. Ich bin an der roten Ampel stehen geblieben. Aber nur, weil ich so ein bescheuertes T-Shirt anhatte. Nicht, weil ich das wirklich wollte, sondern nur, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, habe ich ein gutes Werk getan und habe mich richtig verhalten, so wie Gott das möchte. Wenn du wirklich wissen willst, wie kraftvoll dein dein Glaube im Moment ist, dann guck auf die Momente, in denen du alleine bist. In denen du alleine arbeitest und ganz genau weißt, wenn ich das jetzt mache, dann... Könnte ich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben? Wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich ein bisschen Spaß jetzt im Moment haben, ohne dass es irgendjemand sonst mitkriegt. Wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich das, was ich jetzt gerade will, könnte ich meinen Egoismus ausleben. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen leuchtet. Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist kein Wunder für mich, dass wir als Nachfolger von Jesus uns oft so kraftlos fühlen. Wenn wir so eifrig dabei sind, anstatt Salz zu sein, genauso auszusehen wie der Sand um uns herum. Nicht nur auszusehen wie der Sand um uns herum, sondern genauso sandig zu sein wie der Sand um uns herum. Und dass anstatt, dass wir das Fleisch würzen oder die Suppe würzen oder dass wir das Fleisch haltbar machen, wir die Verderblichkeit und die schlechten Eigenschaften vom Fleisch übernehmen. Es ist kein Wunder für mich, dass wir kraftlos sind, dass wir uns klein und und traurig fühlen und so weiter, wenn wir als Kirche für Potsdam uns immer nur hinter unseren Mauern verstecken. Wenn wir unser Licht unter unseren Scheffel stellen und uns verbarrikadieren und lieber nichts sagen, wenn unsere Kollegen so leben, wie es Gott nicht gefällt und wenn in unserer Familie Krach und Streitereien und Scheidungen und Zorn und Neid und Hass und Eifersucht und, und, und alle Nöte und so weiter vorhanden sind. Wenn wir da nichts sagen und lieber unsere Klappe halten und schön unser, unser Licht für uns behalten und keine Wahrheit sprechen. Jesus ermutigt uns, kraftvoll zu sein. Und ich glaube, nur wenn wir lernen, wirklich Salz und Licht zu sein, nicht aus unserer Kraft heraus irgendwas versuchen, sondern Salz und Licht zu sein, dann können wir das tun, was Jesus hier, wozu Jesus uns einlädt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es gab einen Kommentar, ähm, Vor zwei Wochen hatten wir euch ja eingeladen, uns Kommentare zu fragen und so weiter aufzuschreiben. Den fand ich spannend. Dem ist aufgefallen, dass Jesus hier sagt, hey, eure guten Werke sollen leuchten. Alle Menschen sollen eure guten Werke sehen. Und ein paar Verse später in Matthäus 6, Vers 1 sagt er, lasst bloß kein Licht, kein kein gutes Werk nach außen leuchten. Ihr sollt alles im Verborgenen tun, was ihr Gutes tut, damit kein Mensch das sieht und euch lobt dafür. Hä? Jesus, was denn jetzt? Bist du irgendwie... Hast du auf deine eigenen Worte gehört? Weißt du, was du da sagst? Zwei Dinge dazu. Einmal spielt eine Motivation eine große Rolle, was für gute Werke das sind. Ich kann gute Werke tun, um gelobt zu werden von Menschen. Ich kann gute Werke tun, wie vorhin schon erwähnt, aus, aus, wie heißt es? wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Oh, ich habe schon wieder nicht mein Zimmer aufgeräumt und so weiter. Mama kommt gleich nach Hause, dann mache ich mal lieber. Ihr Görings, ihr wisst, wovon ich rede. Nein. Ähm. Kleiner Scherz. Ähm, bei euch ist das natürlich nicht so. Für Eltern ist das ja tatsächlich egal. Ne? Hauptsache das Zimmer ist aufgeräumt. Ob das jetzt mit schlechter Motivation oder mit guter Motivation war. Aber es ist tatsächlich für Gott nicht egal, mit was für einer Motivation wir gute Werke tun. Aber es gibt nicht nur eine Motivation, die gute Werke zu besseren Werken macht, als einfach nur so gute Werke aus schlechtem Gewissen. Diese Werke unterscheiden sich auch qualitativ von einfach nur guten Werken. Denn diese Werke kommen aus einem Herzen und ich erinnere euch nochmal daran an die Predigt von letzter Woche, denn das sind genau die Verse vorher. Diese Werke, die fließen aus einem Charakter, der geprägt ist von einer Erkenntnis, dass ich vor Gott nichts zu bringen habe. Von Armut. Der geprägt ist von einer Trauer über die eigene Sünde, über diesen eigenen Egoismus, diese eigene Schuld, die ich täglich auf mich lade. Der geprägt ist von einer Sanftmut, von einer Liebe, von einem Frieden, von einem Hunger nach Gerechtigkeit. Der geprägt ist von Barmherzigkeit. Von einem reinen Herzen, einem aufrichtigen Herzen. Seht ihr, aus diesem Charakter, den Jesus in den ersten Versen der Bergpredigt beschreibt, folgt dann dieses wunderbare Statement, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht dieser Erde. Aus diesem Charakter kommen gute Werke, die dazu führen, dass Menschen diese Werke sehen und nicht sagen, boah Tobi, du bist ja ein toller Mensch, dass du immer so moralisch fein bist, dass du sogar bei Rot an der Ampel stehen bleibst, immer Auch wenn keiner sieht, du bist ja ein Toller, dass du deine Ehefrau so sehr liebst. Dass du so viel Geld spendest und so weiter. Nein, nein, nein. Diese Werke, diese guten Werke, die aus einem Charakter kommen, der von Jesus so verändert wurde, dass, dass er diese Armut vor Gott hat und der Kind Gottes ist. Die führen dazu, dass wir gute Werke tun, die Menschen Gott preisen lassen. Und so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Vor den Menschen leuchten unsere guten Werke. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, Tobi, wie Wie kann das Ganze geschehen? Es gibt, einen wunderbaren, es gibt zwei wunderbare Hinweise in den Bildern, die Jesus benutzt. Er sagt einmal, ihr seid Salz der Erde. Und Salz funktioniert nie alleine. Hast du schon mal versucht, eine Suppe zu würzen mit einem Körnchen Salz? Versuch das mal. Heute Mittag zu Hause, ja? wenn du dir dein Essen kochst oder sowas, Salz mal mit einem, mit einem Pünktchen Salz und dann äh, gib das mal deiner Familie und sag, und schmeckt es euch, Kinder? Ähm, du wirst es sehen. Ein Körnchen Salz kann auch keinen Steak haltbar machen. Nein, es bedarf einer ganzen Mannschaft von Salz. Es bedarf einem ganzen Salzbehälter. Und seht ihr, deshalb hat Gott uns nicht allein in diese Welt gestellt, sondern uns als erlebt Kirche für Potsdam zusammengestellt. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir nicht nur Einzelkämpfer für Jesus bleiben oder sind. Dann werden wir kraftlos, dann werden wir keine Kraft haben als Salzkorn alleine. Lasst uns zusammen, zusammen unterwegs sein, in der Kleingruppe, in der Familie, in, mit Freunden zusammen, als Kirche für Potsdam, unser Licht leuchten lassen, unsere Salzigkeit in diese Stadt leuchten lassen. Und dann auch dieses Licht beschreibt Jesus ja noch ein bisschen näher. Und da wird es interessant. Denn Jesus sagt nicht, ihr seid so ein Licht, wie die Sonne ein Licht ist, die mich gerade seit einer halben Stunde brät. Nein, er sagt, eine Stadt auf dem Berg oder eine Lampe in einem Haus. Und wisst ihr, was das Tolle an an so einer Öllampe ist? die ist kein Licht in sich selbst. Die Lampe ist Träger des Lichts. Und solange wir das nicht verstehen, dass wir nicht in uns selbst heraus Licht für diese Welt, Licht für diese Stadt, Licht für unsere Familien sein können, solange wir das nicht begreifen, wird unser Licht nicht hell leuchten. Denn wir brauchen Licht, das von außen kommt, das Licht, das Jesus heißt. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin das Licht für diese Welt, Und jeder, der mir nachfolgt, wird Licht des Lebens haben. Das ist die gute Nachricht. Dass Jesus dein und mein Leben erleuchten will. Dass er deinem und meinem Leben Licht geben will, Kraft geben will, Licht zu sein und das Licht leuchten zu lassen in dieser Stadt. Und deswegen, solange wir nicht immer wieder zu diesem Licht zurückkommen, kann unser Licht nicht hell leuchten in unserer Umgebung. Und dann wird das Fleisch immer schlechter werden und dann wird die Finsternis immer finsterer werden und nicht hell leuchten. Meine Frage an dich ist, hast du das erlebt in deinem Leben, dass Jesus das Licht dieser Welt in dein Leben gekommen ist? Oder versuchst du durch eigene Kraft, durch eigene Anstrengungen möglichst positives Licht zu sein in dieser Welt? Und vor Gott. Und wenn du Licht bist, dann, wenn dieses Licht schon in dir lebt, du kannst dich darum kümmern, dass dieses Licht heller leuchtet in deinem Leben. Dass du als Träger des Lichts heller leuchtest. Indem du immer wieder zu diesem Jesus zurückkommst und immer, immer wieder seine Liebe in dir aufleuchten lässt. Seine Liebe für dich dir bewusst machst, dir sein Licht in dein Leben sprechen lässt, dir zeigen lässt von ihm, wo sind die dunklen Flecken in deinem Leben, in meinem Leben, wo Jesus Licht und Heilung und Vergebung und Schönheit reinbringen möchte. Und genau das wollen wir jetzt gleich in den nächsten drei Liedern tun. Ich lade dich ein, nicht nur mit deinem Mund zu singen, sondern mit deinem Herzen diesen Jesus zu suchen und dich auf diesen Jesus auszurichten. Lass uns das gemeinsam tun als als Salz der Erde. Immer wieder das Licht suchen, immer wieder zu dem Licht zurück, das uns erleuchtet. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du als Licht dieser Welt in die Welt gekommen bist. Dass du es bist, dass du die Kraft bist, die, die diese Welt verändern kann. Dass du das bist, was unsere Welt, was diese Stadt, was unsere Familien, was unsere Arbeitskollegen brauchen. Dass du Dass nur du das bist, was sie brauchen. Und dass wir Träger sein können, um Heilung zu bringen in diese Welt. Um diese Welt zu einem tatsächlich schöneren Ort zu machen. Um unsere Gesellschaft zu verschönern. Dass weniger Unmoral, weniger Ungerechtigkeit diese Welt beherrschen und mehr deine Gerechtigkeit, deine Liebe. Hilf uns, Herr. Gib Gib uns Herzen, die wirklich dich lieben. Und die Menschen um uns herum, dass wir kraftvolles Salz und kraftvolles Licht sein können. Danke, dass wir diese Hoffnung haben, weil du das kraftvolle Licht Gottes in unsere Welt und in unser Leben gekommen bist. Wir wollen immer wieder auf dich schauen und uns von deinem Licht füllen lassen. Amen.